0: Olá, eu sou o pastor Rogério Souza e nós estamos lendo O Impostor que Vive em Mim, de Brenna Manning. Esse conteúdo de autoconhecimento é parte do programa de mentoria A Jornada. Prefácio não ser ninguém além de si mesmo, num mundo que dia e noite dá o seu melhor para transformá-lo em outra pessoa, significa lutar a mais dura das batalhas que um ser humano pode enfrentar e que nunca deixa de lutar. E E Cummings. Desde a publicação deste livro, houve mais comentários sobre o capítulo 2, O Impostor, do que sobre os demais capítulos somados. Bem, o impostor continua a reaparecer em novos e diabólicos disfarces. O manhoso, doentio e sinistro imitador do meu eu verdadeiro se aproxima surrateiramente, mesmo durante o sono. Seu último estratagema é investir em meus momentos mais antigos, bloqueando minha memória quanto ao fato de ter ou não engolido de uma só vez hoje pela manhã minhas pílulas antidepressivas e de vitaminas. Sagaz e astuciosa, essa pose afetada de meus desejos egocêntricos explora minha amnésia temporária para me fazer esquecer que tudo o que sou é graça. Que sozinho não consigo recebê-la, mesmo que a receba como dádiva. Ou seja, a graça de prender-se à graça é graça. Repito, tudo o que sou é graça. Que sozinho não consigo recebê-la, mesmo que a receba como dádiva. Ou seja, a graça de prender-se à graça é graça em vez de espantar-me com a extravagância do amor de Deus, em lugar de agradecer genuinamente pela pura e merecida abundância de suas dádivas, um senso desavergonhado de satisfação por minhas conquistas e de certeza de minha superioridade espiritual invade meu coração. O impostor desconcerta, dissimula e seduz. Ele me convence a abandonar o meu eu verdadeiro, como filho do pai. E como observa Cummings, a tornar-me outra pessoa. Minha maior dificuldade nos últimos anos tem sido trazer o impostor à presença de Jesus. Isso mesmo. Trazer o impostor à presença de Jesus. Ainda estou inclinado a chicotear o falso eu, surrá-lo sem misericórdia, por ser autocentrado, ficar abatido, desencorajado e deliberar que minha pretensa vida espiritual seja simplesmente auto-engano e fantasia. Tenho uma história pessoal de autoflagelo. Quando eu tinha 23 anos, ainda noviço da ordem franciscana de Washington, praticava-se uma disciplina espiritual antiga nas noites de sexta-feira da quaresma. O clérigo escolhido se postava impassivo ao lado da abertura da escada no primeiro andar. E de lá ele recitava lentamente em voz alta o Salmo 51 em latim. Miserere, miserere mi domini. Segundo Misericórdia Tua, enquanto isso, os restantes de nós entravam nas celas no segundo andar, agarrando firmemente um instrumento de tortura em forma de laço, medindo 30 centímetros, era fio de telefone enrolado. Enquanto prosseguia o salmo, Açoitávamos as costas e nádegas Para extinguir o fogo da sensualidade Eu me chicoteava com tal renúncia temerária Que me surgiram bolhas de sangue nas costas No dia seguinte, durante o banho Um clérigo me viu com o corpo surrado E relatou meu estado ao mestre dos noviços Que me censurou por meu zelo destemperado Verdade seja dita Tentava eu desesperadamente tornar-me agradável a Deus. Não foi assim com o irmão Dismas, que vivia na cela adjacente à minha. Eu o ouvi-se açoitar tão selvagemente que temi por sua saúde e sanidade. Então arrisquei-me a dar uma espiada através da porta rachada. Com um sorriso perturbador e um cigarro na mão esquerda, ele golpeava a parede com grande revolta. Slap, slap, slap. Minha reação. Tive pena do, pro, do pobre desgraçado e voltei para minha cela com uma intolerável sensação de superioridade espiritual. Flagelar-se não é saudável, nem para o corpo, muito menos para a alma. O impostor deve ser convidado a sair de seu esconderijo e apresentado a Jesus ou os sentimentos de desesperança confusão, vergonha e fracasso se aproximarão furtivamente de nós desde o amanhecer até o anoitecer, repito o impostor deve ser convidado a sair de seu esconderijo e apresentado a Jesus ou os sentimentos de desesperança, confusão vergonha e fracasso se aproximarão furtivamente de nós desde o amanhecer até o anoitecer escrever esse livro foi para mim uma profunda experiência espiritual e quero compartilhar uma última reflexão podem se dizer certas verdades somente a partir do fundo do poço tentando tentando descrever o mistério transcendente do amor do Pai, empreguei em muitos adjetivos, como o infinito, porvindouro, desorientador, inefável e incompreensível. Junte-os e ainda serão inadequadas por uma simples razão. O mistério é destruído pela palavra. Finalmente, meu velho e aposentado mentor espiritual, Larry Ren, escreveu certa vez esta bênção: Que todas as suas expectativas sejam frustradas todos os seus planos sejam atrapalhados, que todos os seus desejos definham até a insignificância, que você possa experimentar a impotência e a pobreza de uma criança, cantar e dançar o amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, me apareceu esta nova benção. hoje, no planeta Terra, que você possa experimentar a maravilha e a beleza de si mesma, de si mesmo, como filho do pai e templo do Espírito Santo por meio de Jesus, o nosso Senhor. Uma palavra inicial. No dia 8 de fevereiro de 1956, numa pequena capela de Lourenço, na Pensilvânia, fui surpreendido por Jesus de Nazaré. A estrada pela qual tenho andado nos últimos 38 anos está salpicada de cicatrizes cicatrizes das vitórias desastrosas e das derrotas magníficas. Cicatrizes dos sucessos. Que depreciam a alma e dos fracassos que realçam a vida, temporada de fidelidade e traição, períodos de consolo e desolação, zelo e apatia não me são estranhos. Houve tempos em que a presença de Deus era percebida de tal forma mais real do que a cadeira na qual estou sentada agora. Houve um tempo em que a palavra ricocheteava como um raio em cada canto da minha alma. Tempo onde uma tempestade de desejo me levou a lugares que nunca havia visitado. E houve outros tempos em que identifiquei-me com a palavra da mãe oeste. Abre aspas. Eu costumava ser a branca de neve, mas descambei. Fecha aspas. Houve tempo... Em que a palavra estava tão sem gosto quanto sorvete vencido E tão insossa quanto uma linguiça sem tempero O fogo dentro de mim bruxeleou e se apagou Um tempo que confundia entusiasmo ressequido com sabedoria da meia-idade Descartei o idealismo da juventude como mera ingenuidade Preferi os cacos de vidro barato a pérolas de grande valor se você se identifica com alguma dessas experiências, talvez queira folhear ouvir este livro e fazer uma pausa para recuperar a essência da sua identidade como filho e filha de Deus. Brennan